0: 14:e tillägget till konstitutionen och dess samband med aborträttigheter och rösträtt samt ny information från 6 januari upproret och de hemska tornaderna som drog genom landet. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är jag och din värld, Niklas Lind. En man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år. Och apropå Slätta så vill jag börja avsnittet med någonting som inte har något med något att göra förutom Slätta. Jag tittade på SVT Play. På miniserien Helt värdelöst. Schlattas hetaste hotrod. Det är alltså en ung, väldigt energisk man från utanför Skara. Bygger en hotrod Och det var, det var fantastiskt. Det var så skönt faktiskt. Att höra väskötska Riktig Riktig världskötska. Och det var ett skämt. Som verkligen på något sätt gick igenom min själ. Fick mig att tänka på min barndom. När den här unga mannen, han klagar över att han väldigt gärna vill hitta en kvinna att dela sitt liv med. Och hans vän säger då, Men, Hanna då? Hanna? Ja, höger Hanna! Det, det värmde min själ. Okej, okay, men, men, mitt mediaimperium tar lite ledigt för att tänka på sina synder. Det blir ingen podd den 3 januari och inget amerikabrev tills den 7 januari. Men sen kommer jag tillbaks starkare och vackrare i det nya året om allt går enligt plan. Vi börjar med lite tyngre ämne, aborter. Det går tungt för aborträtten i många stater nu. Och som planerat så verkar det som om högsta domstolen kommer att använda rättsfallet från Mississippi- till att riva upp Roe v. Wade. Alltså domslutet som gjort abort lagligt över alla staterna. Och Roe v. Wade är baserat på fjortonde tillägget till grundlagen. Och det här är lite av min egen spekulation. Men jag tror inte att jag är ute och cyklar överhuvudtaget om detta. Men alltså just aborträttigheter som nu alltså är under attack. Hård attack är den lägst hängande frukten för att attackera just det fjortonde tillägget. Och de här aborträttighetsstriden har ju verkligen drivit igång den republikanska basen. De är otroligt taggade om aborter. Men alltså, jag är övertygad om personligen att just aborter, det här är bara ett möjlighetsmål. Det visade sig fungera bra för att tagga upp basen men målet är själva fjortonde tillägget. För kom ihåg Amerikanska protestanter, den evangeliska basen, de brydde sig inte om aborter överhuvudtaget fram till 60-talet när civilrättsrörelsen drog igång. Abortmotstånd har varit en ganska konsekvent grej för amerikanska katoliker, eller antar katoliker över hela världen, kan ju titta på Irland, som nu faktiskt har lagliga aborter. Chockerande nog. Men... Målet tror jag alltså är själva fjortonde tillägget. Det fjortonde tillägget till konstitutionen infördes 1868. Alltså ett par år efter inbördeskriget. Och följde efter det trettonde tillägget. Det trettonde tillägget till konstitutionen förbjöd slaveriet. Men trots att slaveriet nu var förbjudet så gick inte de här före detta slavstaterna som alltså hade gjort uppror mot Amerikas förenta stater och gått ur unionen. De staterna gick inte precis villigt med i den nya verkligheten. Bland annat så införde de väldigt fort vad som kallades för Black Codes. Alltså olika lagar och rättigheter för svarta och vita. Svarta straffades hårdare för brott de kunde inte vittna i domstol. De kunde inte stämma andra. Och före detta slavar förnekades också ofta sin rösträtt. 14 tillägget har flera sektioner. Den sektionen som är relevant för diskussionen här är att alla personer födda eller naturaliserade i de förenta, förenta staterna och utsatta för rättsskipningen därav är medborgare av de förenta staterna och av staten där i de bor. Ingen stat ska stifta eller påtvinga någon lag som ska förkorta de privilegier eller immuniteter tillhörande medborgarna av de förenta staterna. Och inte heller ska någon stat beröva någon person liv, frihet eller egendom. Utan rättssäkerhet. Och inte heller förneka någon person inom sin domsrätt lagens lika skydd. Detta är inte min översättning. Men det, jag hittade den på internet efter ganska mycket sökande. Det var svårt att hitta. Själva Bill of Rights, de första tio är lätta lätt att hitta svenska översättningar på. Men resten av dem är lite svårare. Men i alla fall. Det fjortonde tillägget är en av de viktigaste delarna av Amerikas konstitution. Och jag är inte advokat, men som lekman, så min förståelse av den här delen är alltså att den säger att staterna inte får diskriminera mot människor och staterna får inte inskränka människors rättigheter. Detta har alltså tolkats som att stater inte har rätt att inskränka federala rättigheter. Detta ligger bakom till exempel då tolkningen i just Roe v. Wade som alltså gjorde abort lagligt i hela landet. Där fokuserade högsta domstolen på rätten till privatliv. Men det fjortonde införde också vad som kallas för birthright citizenship. Alltså att om du är född i landet så är du medborgare i landet. För att frågan efter och före inbördeskriget var ju Är slavar medborgare? Svaret innan inbördeskriget var ju nej, de är boskap. Och efteråt så sa det fjortonde tillägget att ja, slavar är medborgare. Och alla människor, oavsett färg och om de har papper- på, som bevis på att de får vara i landet har samma fri- och krättigheter. Men just på 18, 1868 så fanns det ju, det behövde det ingen dokumentation för att flytta in i landet. Det var ju bara att dyka upp. Så var du där. Men i alla fall, född här, medborgare här. Inget snack. Numera så är det, gör alltså då birthright citizenship att alla som föds på amerikansk mark är automatiskt amerikanska medborgare. Så om då mamman... Är i landet utan papper och inte har laglig status så är barnet ändå medborgare. Och, säger också fjortonde tillägget, den här mamman är en person. Kvinnor är personer, radikalt. Och har rätt till samma fri och rättigheter som en medborgare. Det finns också det finns en myt om att detta inkluderar amerikanska militärbaser och ambassader världen över. Det stämmer inte. Om ett barn föds inne på amerikanska ambassaden i Stockholm så blir det ett barnet inte amerikanskt med- Amerikansk medborgare helt automatiskt. Fungerar inte så. Men 14 gjorde också så att de federala myndigheterna kan straffa stater som gör det svårare för vissa människor att rösta och med vissa människor läs svarta Och gjorde så att människor som begått uppror mot staten inte får hålla offentligt ämbete eller tjänstgöra i de väpnade styrkorna. Och det är lite aktuellt nu efter 6 januari får inte inneha officiellt ämbete eller tjäna i de väpnade styrkorna om de inte får tillstånd genom en två tredjedelars majoritetsröst i kongressen. Jag är ju alltså inte advokat och när jag läser om de här om konstitutionen och de konstitutionella tilläggen. När jag läser lagengelskan så är det väldigt svårt att hålla ögonen öppna ibland. Men för mig så låter det här väldigt mycket som att 14 tillägget ger auktoritet att slänga ut de sittande kongresspersoner som stödde 6 januariupproret. De ska slängas ut från kongressen. Läser jag det som, som sagt, inte advokat. Hur populärt är birthright citizenship bland den lite extremare högern? Svaret är inte ett dugg. Detta är vad de kallar för anchor babies. Alltså att du kan komma över, du kan komma över gränsen på något sätt smugglas in i landet och boom, du får barn, barnet är amerikansk medborgare och kan inte slängas ut. Äh, jättejobbigt. Och hur populärt är det att staterna inte får inskränka rättigheterna som de federala myndigheterna har beslutat? Inte ett dugg heller. Sen det finns en nyttig diskussion som du kan ha om just hur mycket rättigheter staterna ska ha kontra de federala myndigheterna. Och det här är en viktig diskussion. Det här har diskuterats mycket, mycket, mycket i Amerika fram och tillbaka under hela landets existens eller hela federationens existens. Tyvärr så har den debatten blivit otroligt inflammerad och states rights alltså staternas rättigheter används numera alldeles för ofta som täckmantel för ren rasism. Inte alltid, jag säger absolut inte att bara för att en människa argumenterar att staterna ska ha flera rättigheter kontra de federala myndigheterna att den personen är någon sån reaktionär rasist, absolut inte. Men oftast, som sagt, så är det en täckmantel som används. Och det var ju detta har ju också använts för att som justifikation i södern för just inbördeskriget, som alltså var landsförräderi. Att det var för states rights, alltså att sydstaterna lämnade unionen för att de ville ha mera rättigheter, vilket är. En lögn. Det är en, en kallsint lögn. Allt du behöver göra är att gå och läsa konstitutionerna som de här staterna skapade efter att de drog sig ur unionen. Där de säger, vi gör detta för slaveri. Vi vill ha slavar. Vi måste ha slavar. Det är rätt att ha slavar. Så det, det är väldigt... Uh, det, det, de hade inte mycket att komma med när du måste fantisera ihop. att Nej, de ville bara få vara, du vet, fria. frihet. Frihet. Men i alla fall, i alla fall, det används som täckmantel för ren rasism. Men jag tror att målet är att förminska, att ta bort så mycket som möjligt av 14 tillägget så att staterna kan diskriminera som de vill. Själva abortagendan är bara den lägst hängande frukten. Och apropå landsförräderi och upplopp. 6 januari. Det har hänt mycket med 6 januari-kommissionen. De jobbar på högvarv. Och i förra Amerika-podden så pratade jag om hur Trumps sista chief of staff skrivit en bok om hur det var i Vita huset. En bok som, och jag underströk inte detta nog i avsnittet. Mark Meadows är en jätte-Trump-fan- så han skrev sin bok för att visa världen hur fantastisk Trump är och var som president. Och i den boken så råkade han berätta att Trump testats positivt för covid innan hans debatt mot Biden. Han utsatte alltså Biden för infektionsrisk med det här viruset, helt beräknat. Han utsatte också goldstar familjer alltså föräldrar till stupade soldater för infektionsrisk. Och sen sin sjukdom på att vara var de som hade infekterat honom. I och med att de, citat, bara vill kyssa och krama mig. Så, Mark Meadows skrev alltså den här boken för att visa Trump i bästa möjliga dagar. Mark Meadows är inte en smart man. Han har nu fortsatt sitt segertåg med att ge 6 januari-kommissionen tillgång till hans handlingar. Och efter att ha gett dem till... Tillgång till handlingarna. Så Trump skällde på honom för den här boken. Som ju inte fick Trump att se bra ut. Att han medvetet spred covid. Möjligen. Så nu har han vägrat. Nu vägrar han samarbeta längre. Ska inte samarbeta. Nej, nej, nej. Så välj en fil. kan göra som Bannon. Och bara helt blåneka hela tiden. Eller du kan göra som Roger Stone som var inne på deposition nu i veckan och bara tog femte tillägget. Alltså han vägrade att vittna mot sig själv. Bara sa nej, nej, nej. Vilket är lagligt du kan göra det. Du kan inte inte dyka upp som bannen valde att göra. Men du kan välja att inte svara. Du har den konstitutionella rättigheten i Amerika. I alla fall. Mark Meadows valde inte en fil. Det finns en sajt som heter Wonket. Och de hade den bästa rubriken som jag har sett om detta. Mark Meadows aims to shoot self in dick. Takes out half of Fox News in the process. För att de här handlingarna som har kommit ut... Och det ska också sägas här också. Det är fantastiskt. Kom ihåg. En av de stora anledningarna till att Trump vann valet 2016. Var att... Amerikanska media harvade och harvade och harvade om att Hillary Clinton hade använt sin egen e-post med sin egen server för att utföra offentliga handlingar. Vilket du inte får göra enligt amerikansk lag. Men hon hade gjort det och det var ju en jättegrej. Men hennes e-post, hennes e-post, herregud, hur kan vi lita på den här skärmen? Meadows, som jag antar hela administrationen, hade använt appar som Signal och sin egen e-post till handlingar. Hade han lämnat in de handlingarna till det offentliga arkivet som lagen kräver att man gör nej? Självklart hade han inte gjort det. Allt det här vet vi. De här handlingarna har visat att stjärnorna från Fox News textade Meadows under upploppet 6 januari för att bi honom, de bad honom att säga åt Trump Övertyga honom. Han måste gå ut och stoppa det här upploppet. Och Don Jr., Trumps son, en av hans söner, som uppenbarligen har ett bra och normalt förhållande till sin far, textade också Meadows och bad honom prata med hans far. Han kunde alltså inte texta sin egen far direkt. Mm? Normalt. Och människor som Fox News, Sean Hannity och Laura Ingraham de visste alltså fullständigt väl att det var Trumps pöbel och att bara han kunde stoppa dem. Vilket han vägrade göra under 187 minuter. För att sen göra det mest halvhjärtade uttalande jag någonsin har sett när han sa till den här pöbeln att äh, Vi älskar er, ni kanske skulle gå hem med... Äh. Men samma kväll så gick de här människorna som Sean Hannity och Laura Ingraham ut i Fox News och hävdade att det inte hade hänt något. Och om det hade hänt något så var det Antifa, oh, lumska Antifa och FBI, Deep State, som låg bakom. För, för det finns ingen skam. Detta är helt skamlösa människor. Och det, detta visste vi i och för sig redan, men att få det understryket på det här viset är helt otroligt. Och det har varit lite jobbigt i domstolarna för upprorsmakarna 7 januari på sistone. Mer om dem om en liten stund. Men ingen av dem som planerade upploppet har ställt sin rätta än. Vad som har framkommit nu på sistone genom kommissionens arbete. Är hur otroligt hårt det jobbades på att hitta något sätt att ogiltigt förklara valet 2020. Trumps stora lögn. Den hade många supporters. Och det det verkar som om i princip ingen styrning av landet hände i Vita huset från valdagen framåt. Vilket man kan argumentera kanske var en bra sak. All energi gick till att hitta på något sätt att fixa det så Trump fick vara kvar. Så till exempel hans samtal till vågmästarstaterna det han pressade dem för att citat, hitta nog med röster att han vann. Och de här löjeväckande stämningarna, förtalet mot rösträknare och rösträkningsmaskiner. Apropå det, i veckan så bestämde en domare att Dominion Voting Systems deras förtalsstämning mot Fox News med ett krav 1,6 miljarder dollar, ska gå vidare. Det är antagligen lite svettigt hos Fox News nu. För de har inget som helst försvar. Men vi får se vad som händer. Sen hade vi också de här hysteriska anklagelserna om kinesiska valsedlar som var gjorda av bambu. Det är så vi ska veta att de är kinesiska. För kineserna har huggit ner alla sina skogar som kan bara använda bambu. Vi är smarta. Och så mjukvara då från Hugo Chavez som infiltrerat valmaskinerna, hans spöke. Och det flöt runt en powerpoint. Självklart flöts det runt en powerpoint. Och den finns tydligen i en massa olika versioner. Folk har varit inne och fingrat på den här powerpointen. Med alla dessa påhittade konstitutionella fantasier som skulle göra att valet skulle kunna ogiltigt förklaras. Med toppidén då alltså att vicepresident Pence på något sätt skulle ha auktoriteten att förklara valet. Och det jag inte kan förstå, det, det, det jag har mest, allt det här är otroligt, men det jag har mest svårt att förstå är just varför Trump. Alla dessa människor som har gjort sig själva till åtlöje, förstört sina karriärer. Jag tänker framförallt på till exempel Rudy Giuliani. Som inte har hört något om på ett tag nu. Jag vet inte riktigt vad han har för sig. Men jag har inte hört någonting. Och de har öppnat sig för stämningar. De har gjort detta för Trump. Av alla människor att förstöra republiken för. Så valde de Trump. Och jag, 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 jag kan inte förstå det. Den här människan som aldrig har tagit ansvar för någonting i hela sitt liv som aldrig har stött någon annan om det inte var bra för honom just i den sekunden som inte betalar sina räkningar. Så vet vi vet har inte gett Rudy Giuliani ett rött öre av de pengar som han fick in som han drog in från sina supporters för att betala Rudy Giuliani. Inte ett rött öre, så vitt vi vet om inte detta har ändrat sig. Men det vet vi inte. Och till exempel då, Rick Perry. Vi vet att Rick Perry textade Meadows med en idé för en citat aggressiv strategi. Och nu kommer du ihåg Rick Perry, han var energiminister under Trump. Och han var före detta guvernör för Texas. Rick Perry är en stilig kar med fantastiskt hår. Och han är dum som en lyktstolpe. Till exempel, när han var presidentvalskandidat. Självklart har han varit presidentvalskandidat. Det gick inget bra, men han var det. När han var det så körde han på en agenda att stänga tre stora amerikanska myndigheter. Bara stänga dem. Frihet! Och sen under en debatt så kunde han inte komma ihåg vilka det var. De tre, tre myndigheterna, var stängning var den centrala plankan i hans kampanj, kunde han inte komma ihåg. Men i alla fall, själv hävdar han att han inte alls textade Meadows med sin aggressiva strategi. Men det här telefonnumret var registrerat till honom, så vet inte vem annars det skulle ha kunnat vara. Även Jim Jordan textade Meadows. Meadows, oj. han fick text han fick, det kommunicerades mycket. Jim Jordan är ju den här representanten som jobbade som brottningstränare på ett universitet. Det det sen visade sig att atleterna systematiskt utsatts för sexuella övergrepp. Vilket han hävdar att han inte hade en aning om. Och ingen har ju lyckats bevisa motsatsen. Men Jordan, är, du ser honom på tv ibland, han är, det är han som alltid är i skjortärmarna. Och han är alltid jättearg på alla hemskheter socialist håller på med. Men kommittén dolde hans namn när de visade upp hans text. Så en website som heter The Federalist, det är ganska långt ut på höger website. De bestämde sig för att försvara Jordan. Och för att göra det så avslöjade de hans namn som alltså inte kommittén hade lämnat ut. Och sa då att det var minst inte hans idé, Jordens idé som han textade till Meadows. Utan ett uttalande av en advokat. Och den här advokaten citerade också Benjamin Franklin. Hallå, checkmate libs. Och jag ska säga här att även om jag har lite hopp att det här egentligen ska leda till någonting. Så har 6 januari kommittén gjort ett väldigt bra jobb av att ransonera ut sina avslöjanden. För att du vill inte släppa allt så att det bara ploppar ner i en nyhetscykel och försvinner. Utan de ransonerar verkligen ut dem så att den hålls i nyheterna mer och mer. Men flera av de här upprorsmakarna från 6 januari har nu fått sina fängelsestraff. Till exempel en man vid namn Robert Palmer. Inte sångaren. Fantastiskt som det skulle ha varit om det hade varit honom. Men det är det inte. Robert Palmer är en 54-åring från Florida. Som dömdes för att bland annat ha överfallit en polis. Han stod i bräschen och anföll och sprutade eldsläckarmaterial på poliserna. Och sen så överfull han helt enkelt en polis med en tomma eldsläckaren. Och försökte slå ihjäl honom. Palmer grät under domslutet. Buhu. Han tyckte att han inte kunde förstå hur han kunde ha gjort något sånt här. Att han blivit hetsad. Jag tror att han försvarade Amerika. Men det är inte sån han är. Och jag läste en artikel häromdagen av en australiensisk kvinna vid namn Van Badham. Vilket fantastiskt namn! Van Badham. Ja! I alla fall den här artikeln. Och den är länkad självklart i avsnittsinformationen amerikanpodum.com-avsnitt-137. Eller i din civiliserade poddspelare. Den här artikeln handlar om QAnon och sådana saker i Australien. För de här fantastiskt usla idéerna, de sprider sig ju som ett virus. Barham ville skriva en bok om QAnon. Så hon fantiserade ihop några Facebook-konton och skickade ut inbjudningar till QAnon-typer. Och hon tänkte att detta skulle bli fascinerande. Vad tänker de? Vad är det här för sorts människor? Men till sin enorma besvikelse, vad hon upptäckte väldigt fort var att det här är enormt trista människor. Det här är alltså småginna, smådumma, småaktiga människor. Och de uppvisar en enormt tonårig känsla av Säg inte till mig vad jag ska göra! Och de tycker att ingen politiker går att lita på. Förutom Trump, självklart, som jobbar på att stoppa exploateringen av barn som, citat, eliterna håller på med. Och vars återvald så är de lömska eliterna som bla 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 bla. Men samtidigt så är de, de ser sig själva som de utvalda. De är de som har vaknat. De som ser verkligheten. Och kom ihåg att det är Australier vi pratar om. Men australiska kulturen kommer också från England. Så det finns väldigt mycket sammanhang med amerikansk kultur. De är de som vet. Men framförallt, och det som känslan man får när man läser Van Barams artikel är just det som gjorde henne mest trött är just att inget är deras fel. Om frugan lämnar dig för att du sitter framför datorn och letar efter bevis på kabalen hela, ty- hela dygnet runt Hennes fel. Varför vill hon inte vakna? Om du får sparken från jobbet för att du vägrar vaccinera dig. Förtryckt av eliten. Om dina barn inte vill komma och hälsa på. Hjärntvättade av eliten. Det är aldrig mitt fel. Som alltså den här Robert Palmer. Som alltså överfull en polis och försökte döda honom. På det mest brutala sättet genom att helt enkelt slå ihjäl honom. Det var inte hans fel! Du är 54 år gammal och stormar Kapitolium och försöker där slå ihjäl en polis. Och på något sätt är det inte ditt fel. Mm? Bra! Men det mesta av syret i amerikanska medier nu på sistone har tagits upp av stormarna över mellan västen och östern. Framförallt den här då enorma förörelsen i Kentucky. Just nu, 76 döda, det kommer säkert att stiga, det här dödstalet. Siffran 76 är ett par par dagar gammal, så den har har säkert ökat lite granna. Och fantastiskt många människor utan el och vatten och med alla sina tillhörigheter förstörda. Svenska medier har ju också täckt detta, så du har ju säkert sett att det det, det är otroligt att se det. Det det finns bara bråte kvar på många ställen, bara bråte kvar. Och, Och det stora med det här, Förutom självklart det mänskliga lidandet är att det ska inte finnas tornados i december. Det är inte tornadosäsong. Det här är otroligt ovanligt. Men händer mer och mer. Det har alltså aldrig hänt under den tid som mätningar har tagits. Men det här är ju det nya normala och värre kommer det att bli. Sen också, minst åtta av de döda jobbade kvällsskift på en steringljusfabrik. De var oroliga för stormen. De ville åka hem till sina familjer efter att tornado-sirenerna började ljuda. Men hotades då med att få sparken. Sex arbetare på ett av Amazons lager i Illinois avled också då byggnaden kollapsade. De har också förbjudits från att åka hem. Och människor är inte glada alls över vad detta säger om de här företagens människosyn kan man lugnt säga. Och sen så är det ju så fantastiskt grymt just att det hände precis innan jul. Men, apropå att många människor nu är utan el och vatten och husrum överhuvudtaget kommer du ihåg orkanen Ida i augusti som ödelade delar av Louisiana. En del av dem har inte fått tillbaka strömmen än fyra månader senare. Men, deras elbolag, Entergy heter de skickar de elräkningar trots att strömmen inte har slagits på. Och själv vet jag inte hur arg jag skulle bli om jag fick en av de här räkningarna. Det går väldigt tungt för Biden-administrationen i senaten. Det är alltså 50-50. 50 republikanska senatorer och 50 demokratiska och ingen republikansk senator tänker rösta på någonting Biden föreslår. Det är alltså hans radikala socialistiska agenda som de säger. Och två av demokraterna, Arizonas Kirsten Cinema och West Virginias Joe Manchin har varit fullständiga båtankare. Cinema och Manchin är nu två av de mest hatade människorna i Amerika. Jag skulle inte vilja jobba i deras säkerhetsdetaljer. Och jag vet faktiskt inte: det, det är väl anledningen till att jag inte är. En av an, många anledningar till att jag inte är politiker är just. Jag skulle inte kunna leva och veta att jag är så hatad av så många människor. Och för, för och inte för av någon bra anledning. Utan de, de har bara varit stort jobbiga. Genom allt detta. Genom hela administrationen. Men nu på söndag morgon så meddelade alltså Manchin att han inte kan ställa sig bakom Biden-administrationens stora stödpaket. Build Back Better som det heter. Så Build Back Better är död just nu. Den är ett lik. Vi får se om de kan reanimera den någon gång. Men just nu inte bra. Och Build Back Better innehåller till exempel de åtgärder mot klimatförändringar som vi verkligen behöver. Och det här är ju något att tänka på medan du källsorterar. En amerikansk senator som är miljonär på kol sänkte Amerikas miljöplan. Och Manchin gick också på Fox News för att diskutera detta, alltså högerkanalen. Och Vita huset släppte ett pressuttalande, ett pressmeddelande som var så uppenbart skrivet med käkmuskler som valnötter och sprickbildning i tänderna. Men allt det här dramat i kongressen om infrastruktur och stödpaket och allt vad det är betyder väldigt lite i det långa loppet. Om inte rösträtten försvaras så kommer Amerika hamna under republikanskt minoritetsstyre. Och ett lagförslag som ska försvara rösträtten sitter fast i, kan ni säga vart, vart, ja, senaten. Freedom to Vote Act heter den. Och ett gäng studenter här i Phoenix är väldigt oroliga för framtiden. Så de bestämde sig för att stödja Freedom to Vote Act genom att hungerstrejka. Den här hungerstrejken började 6 december och pågår en. De är medlemmar i en icke-partisk organisation som kallar sig Unpack. Den här organisationen är ett för demokrati. De började sin strejk utanför stadshuset i Phoenix, men har nu flyttat sig till Washington där de hungerstrekar utanför Vita huset. Lycka till, säger jag. Så vill jag avsluta med en liten personlig historia. Jag pratar inte mycket om. Mitt dagliga liv, mitt arbete, sådär. Men jag vill säga, vi, vi har fått... Trots att jag, jag har varit här nu alltså i över 25 år och har vant mig, tycker jag, men ibland. Vi har, vi har alltså fått nytt ledarskap på jobbet, vilket är bra. Det verkar vi, vi är på väg i en bra riktning, tror vi allihop. Men som en del av det här ledarskapet, vi hade ett sån här all-staff-möte. Och det blev väldigt turbo amerikanst Med ra, ra ra Och alla förklarade hur bra alla andra var. Du är fantastisk. Nej, du är fantastisk. Nej, du är fantastisk. Och det höll jag på ett tag. Och, och som sagt. Jag, 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 man t- skulle ju kunna tycka att jag borde vara van. Men vi har, jag har inte haft många sådana här. Speciellt inte de sista åren. Så jag är inte van. Och jag höll på. Jag höll på, <laughs> jag höll på panik. Som... <laughs> Fanik! Jesus, sluta! Men det, det är en del av vad man skriver upp sig på. Du är fantastisk! Nej, du är fantastisk! Du är fantastisk! Huh. Tack för att du lyssnar! Du är fantastisk! Kom ihåg att det inte blir någon podd 3 januari. Amerika-brevet tar också upp till 7 januari. Jag behöver lite, le- lite ledighet. Pela mig av en och tänka på döden. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden, podden själv i all marknadsföring jag har. Nu under helgerna kanske du träffar släkt och vänner som du kan informera om podden. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter glada tillrop och framförallt korrigeringar mottagas med tacksamhet om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel, fel, fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden, ett ord på båda ställena. Och nu även på Patreon alltså. Patreon.com Amerikapodden. Ditt stöd vore enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Men nu så här i helgerna kanske. Och prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Det är som sagt, det kommer att vara tyst i ett par veckor. Men du kan prenumerera så att du är redo när det kommer tillbaka i det nya året. Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker jag noterat i nyhetsrådet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del kommer inte med. Så lite bonusmaterial. Det finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Som sagt, kontakta mig väldigt gärna. Hej! Snabela amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken, god helg och god jul!